0: Olá a todos, bem-vindos uh, aqui à estreia da nossa nova temporada do Provo de Contato. É verdade,
1: já vamos em quantas?
0: Quatro, quarta temporada. Quatro, não? É verdade. Quatro. Já, já temos mais temporadas do que muitas séries. E, com, <risos> e nós temos muito menos plafons <risos> que eles. Normalmente é quando chegam os fundos das produções maiores. É verdade, espero que tenham tido saudades nossas, nós claramente tivemos saudades Sim. de. Obrigado, de obrigado
1: a todos que nos foram mandando mensagens durante este quindos... tempo a pedir, a, a pedir a, para voltarmos. Sim. E que ainda estão desse lado. E que ainda assim, estão desse lado. Também
0: é emocional. E acho que vamos começar em grande esta nova temporada aqui com é um bastante convidado. E que, como vocês sabem, já faz parte da praxe. É, pá, é sempre, é é o, sempre o mesmo
1: gajo a apresentar os convidados. Tu só és pago para isto. Eu tenho que pedir uma maior percentagem deste povo.
0: Pronto, mas este ano deve de ter um aumento, deve de uma bifana, são duas bifanas.
2: <risos>
1: então hoje, hoje temos o Gonçalo Fonseca, que é um fotógrafo documental baseado em Lisboa e que se especializa em trabalhos íntimos e de longa, e de longa duração. O Gonçalo, para muitos de vocês que ainda não conhecem, Gonçalo ganhou recentemente o prémio Oscar Barnack para Newcomers com o seu projeto New Lisbon e hoje vai estar aqui conosco para falar um bocadinho sobre este projeto e outros, e outros trabalhos que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Por isso, obrigado Gonçalo por teres, por teres aceito o nosso convite.
2: Obrigado eu pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui a falar convosco. E a inaugurar esta nova temporada. É verdade. Incrível. É verdade.
1: Nós normalmente começamos sempre com, com grandes convidados, por isso. Nós temos sempre grandes convidados. É verdade. É verdade. É, é, é... O ponto é esse, não é? Isso né? é que são vamos, também. Né? tentamos sempre ter aqui não. convidados. O, o politicamente correto. Convidados
0: uh, correto. <risos> um, Bem, antes de mais, vamos dizer que voltamos aqui um bocado ao nosso formato original. É a verdade. Né? Da origem disto. Portanto, estamos a gravar presencialmente os três. Obviamente, cumprindo aqui todas as normas. Que são exigidas, estamos todos de máscarazinha uhum. e pronto, portanto, capaz de não pensarem, aí olha, agora não ali. Não, não, está aqui tudo <risos> cumprido, aqui com uma distância e estamos todos aqui com as, com as máscaras. Um, bom, então vamos ter que fazer sempre aquela pergunta do, do costume que toda a gente. Fica é sempre curioso aqui a quer saber, como é que surgiu o teu interesse pela fotografia?
2: Na verdade foi. Foi uma coisa um bocado casuística, porque Uh, conheci uma pessoa uh, que tinha uma máquina uma prática analógica dos anos 70 uh, e, e vi, vi a pessoa a fotografar e fiquei assim maravilhado com, em primeiro lugar com aquele objeto não é que eu não, nunca tinha visto nada assim e, e pedi para, para pegar para experimentar e ao olhar pelo viewfinder aquilo mudou um bocado o mundo não é? tinha assim meio um um arrocheado e e, e só o facto da profundidade de de campo ser ser muito pequenina não sei, parecia que estava a olhar por um portal para uma dimensão diferente e a partir daí, isto foi quando eu tinha 16 anos comecei a fazer um lobby à minha família para para me oferecerem uma, uma máquina analógica e foi assim que eu comecei um, uh, comecei primeiro pela paixão pelo objeto em si e a juntar os meus troquinhos para ir comprando máquinas velhas e, e ir experimentando com diferentes rolos, diferentes formatos e sem nenhum sentido na altura, era uma coisa muito, muito experimental com duplas exposições sem fotómetro, assim um bocado <risos> estragar rolos sim, sim, estragar rolos à... <risos> a à fartazana, uh, mas lentamente começou a tornar-se uma coisa mais séria e que tornei-me daqueles uh, fotógrafos que anda sempre com a máquina uh, ao pé, hoje em dia não é nada assim, <risos> hoje em dia já não, já era praticamente não, só quando tenho um objetivo em mente e sei que vou fotografar agora de férias, uh, não, não costumo usar... Uh, Mas mas é isso, começou começou assim por por uma paixão e e depois claro comecei a conhecer assim algum dos grandes nomes da fotografia e e não é muito original, mas quando conheci o trabalho do Cartier-Bresson foi assim a mudança do chip e comecei ok, isto é, é isto que eu quero andar a fazer, é isto que eu quero andar a fazer e foi assim que começou esta esta paixão no princípio sempre sempre fui autodidata e só quando, depois de acabar a faculdade é que de facto fiz uma formação em fotografia mas foi sempre a ler livros a ver fotografias e a experimentar imenso experimentar imenso eu na altura não me queria comprometer com a fotografia porque não sei, uma das ideias seria fazer outra coisa qualquer e poder fotografar no meu tempo livre, uh, mas depois acabei por, por escolher jornalismo, estudei jornalismo, um, e, e acabei por estagiar no, no expresso, depois de acabar o curso, e, e foi nesse, nesse ambiente de, de redação em que estava a fazer vídeo, não estava a fazer fotografia, que... Uh, pensei, ok, não, não isto não, não é algo que eu quero fazer não quero trabalhar num jornal uh, mas quero fotografar e quero con- contar as histórias das outras pessoas e depois fiz uma formação em fotojornalismo de um ano um, e foi aí que começou o meu caminho
1: e até lá tiveste alguém que sentisse que um pouco como mentor no meio
2: Uh, dizes na minha vida ou no geral? <risos> Pode ser no, no, no geral, tanto, tanto a nível fotográfico como a nível pessoal também, é interessante saber as pessoas que nos influenciam uhum. uh, Assim, referências de, de fotógrafos que eu admiro à, à N, N, N uh, Sim, é enorme uh, mas, mas eu acho que o, o nome que, que mudou a minha vida foi mesmo o que a, que, que ok é possível de facto fazer isto é possível fotografar contar histórias em sítios longínquos eu tinha um bocado esse, esse fascínio pelo, por andar pelo mundo a contar histórias uh, isso também entretanto mudou um bocado uh, mas foi isso na minha vida em si nunca tive muito contacto com fotógrafos antes de de começar a estudar e e tinha assim mais... acho acho que se calhar era muito focado em mim próprio e achava que... porque no meu círculo de amigos eu era o fotógrafo, não é? e era o melhor fotógrafo porque ninguém fotografava e depois quando cheguei a Barcelona a minha pós-graduação... Havia lá 30 pessoas que, que tinham aquela paixão e pensei... Okay. Então, na verdade, sou um bocado mau. Tinhas umas referências
0: de comparação uh, diferentes, não é? Sim,
2: sim, sim. E, mas isso foi super motivador. Poder estar num, num ambiente que... Eu não diria de concorrência, mas ali... Se calhar alguma concorrência saudável, porque... Uh, no, nos primeiros trabalhos o prémio era... Uh, um, um estágio remunerado num jornal e então havia ali assim uma era aliciante, con... Sim, era uma muito aliciante, aliciante. E, e entrar em contactos com pessoas em contacto com pessoas da minha idade que, que tivessem essa mesma paixão podermos estar f- f- como agora falar horas a fio sobre fotografia foi assim um era uma motivação de extra
0: também isso era uma motivação extra para o pessoal dar ali um um, um extra mile no trabalho. Completamente,
2: completamente. E, e eu lembro-me de não ter conseguido esse estágio e ter ficado super frustrado. <risos> uh, e, e pronto, mas eu acho que essa concorrência é boa, não é? Porque desde que não seja uma coisa de dinamizados de e de ódio. Pode prejudicar é? o outro. Sim, sim, exatamente. Acho que é uma coisa. Se estivermos a puxar uns, uns pelos outros para sermos melhores, coletivamente. Exatamente, exatamente. É Há marcado para todos. Claro, claro que sim, claro que sim. E e hoje em dia, infelizmente, dessa turma, só três ou quatro pessoas é que continuam neste meio, o resto, pronto, é muito complicado. É é, é um um bocado
1: normal, eu senti isso com a minha turma, eu não sei se o João Paulo depois com a turma dele também vai sentir um bocado o mesmo. Já nem, todo... nem toda a sim, gente acaba sim, por se integrar de alguma forma sim, é? ou
0: então se vão se meter em uh, algumas áreas da fotografia que se nem eram as áreas em que eles se calhar estavam mais orientados mas para manterem-se ligados à fotografia até por questões muitas vezes também financeiras porque é uma verdade não é? Uhum. Uh, estão, estão envolvidos noutro tipo de, de áreas que não eram aquelas áreas em que eles já inicialmente tinham idealizado uh, para eles uhum. isso aí, é verdade uh, agarrando uma coisa que há pequeno que falaste de, de, das viagens porque um, tu realmente já viajaste, né? já fizeste projetos uh, no uhum. estrangeiro, na Índia, uh, na, na China. Ou seja, de certo modo conseguiste concretizar um bocado essa, esse teu sonho, uh, não é? Como Sim. é que lá foste parar? Como é que surgiu essa possibilidade?
2: Um, eu basicamente um, fui, fui primeiro à, à China um, porque tinha estado lá em, em 2016, assim numa, numa história um bocado estranha, tinha, na altura tinha uma namorada, íamos fazer uma viagem e, e entretanto acabámos e eu, ok, então, mas eu vou na mesma. E fui fui e fiquei encantado com, com, com o país e com as cidades que visitei e depois foi um ano a poupar o, o dinheiro que eu, que eu conseguisse para, para ir para lá. Ah. Um, e esta sempre foi no princípio da minha carreira eu comecei a trabalhar profissionalmente em 2017 e sempre foi um bocado essa era qualquer dinheiro que eu conseguisse era para investir de volta no meu trabalho para para poder fazer coisas diferentes e e num curto espaço de tempo poder fazer o máximo de coisas possíveis E, e então Tinha algumas ideias em mente para para fazer na China e e, e também tinha tinha uma ideia que é um bocado errada que é a ideia de que precisamos de ir para outros continentes, outros países para encontrar histórias interessantes quando, se calhar, as histórias mais interessantes estão aqui ao virar da esquina.
0: São muitas vezes o nosso vizinho, para ter uma história interessante. Completamente,
2: é completamente. E acho que se trata de estar aberto ao, ao outro e, e, se calhar, nessa altura, não, não estava tanto. Uh, ou estava mais mais focado noutras coisas, nos meus objetivos pessoais. Uh, e... E foi foi uma aprendizagem e e é interessante que que o trabalho que eu fiz, que teve mais sucesso e que me permitiu ter uma carreira mais sustentável, foi um trabalho que eu fiz na na minha própria cidade. cidade, E e isso isso foi uma mudança de paradigma paradigma muito interessante e e foi, foi assim que... Que eu, que, que eu fui parar a, a esses países estrangeiros foi investindo o meu, o meu próprio dinheiro sempre. Depois uh, já ia o... com a ideia de, de produzir algum algum trabalho lá.
1: Fiz ali sim, alguma, sim, alguma sim, pesquisa sim, sim. anterior sobre o que é que podias produzir por lá. Sim, na China, como é que como é que é que aquilo funciona? Tu conseguias acesso relativamente fácil às coisas? Havia alguma limitação governamental? é Eu
2: fui com visto turista. OK porque para isso com visto jornalista tens de, tens de estar a trabalhar com uma publicação específica uhum. uh, e eu como fui como turista estava mais à vontade sim, não, é? não, não havia qualquer tipo de controle uh, governamental é uh, que é uma coisa que não, é co... não aconselho a toda a gente porque uh, se a pessoa é apanhada a <risos> ser jornalista como turista é uma situação um uhum. bocadinho complicada
0: lá é tudo complicado Sim, pode Exato. envolver te por a ideia que qualquer coisa falsamente há... Em qualquer pode, país, sim. pode ser... Podes meter numa uma posição bastante complicada a resolver. Uh-huh.
2: E a minha ideia inicial, um, que se tornou algo que, que, eu, que eu nunca fiz e talvez nunca venha a fazer, porque falei com muitos jornalistas locais e me disseram que não era uma boa ideia, que era um tema que que para mim tinha e tem muito sentido fazer, que é o tema das das cancer villages, que são aldeias ou vilas que estão ao pé de de grandes áreas industriais e que as pessoas não têm acesso à, à água, que não seja contaminada os campos estão contaminados por metais pesados e, e há muitos as tais lixeiras tecnológicas que se produzem uh-huh, completamente é? e, e então a ideia era ir em 2017 para preparar o terreno fazer contactos com organizações reunir-me com a Greenpeace uh-huh. com diferentes organizações e enquanto estivesse a fazer essa viagem exploratória poder ter uma forma de, de ter rendimentos que fosse como trabalho e então uh, eu levei três histórias preparadas uma delas sobre, sobre a indústria do live streaming uh, basicamente há pessoas, principalmente mulheres jovens que ganham a vida uh, uh, a fazerem live streaming com, com assim, <risos> umas roupas provocadoras e, mas, e não só mas uma espécie de tweets Uma espécie de Twitch, exatamente, (risos) mas mas com um lado um um bocado sinistro porque é muito comum ver pessoas em restaurantes a comerem, a verem alguém que não está a fazer nada a não ser falar, não é? Conversar Hum. sobre o seu dia, a fazer perguntas aos fãs, por isso é é, é quase como uma companhia digital.
0: Isso é quase uma maneira de pessoas combater um bocado a solidão. Completamente,
2: completamente. E e, e esse tema da solidão também foi algo que me me interessou bastante e e uma das outras ideias que eu eu tinha e que realizei foi sobre as empresas que de facto se aproveitam dessa solidão e que criaram um ecossistema de serviços. para para tentar comatar algumas falhas que as pessoas possam ter nas suas vidas amorosas. Estive lá a fotografar aulas de de como arranjar namorada e namorado. (risos) Exato. Coisas assim que são são muito estranhas, não é? Mas como, como é um povo tão tecnologicamente avançado, Há uma, há uma parte de, de uma ansiedade social e de, de uma pressão brutal para, para a pessoa arranjar um companheiro ou uma companheira que torna ali as interações sociais muito pouco... Uh, uh, muito robotizadas, não é? E, e então foi esse foi sua... o um dos trabalhos que eu fiz também acompanhei assim diferentes uh, diferentes aspectos uma empresa de, de matchmaking que uh, que emparelhava homens muito ricos a jovens uh, uh, m- m- atraentes Vê-se uma empresa que funcionaria em Los Angeles na boa sim 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 assim coisas que que para mim eram eram muito diferentes e por isso muito interessantes e tentar explorar uh, um bocado uh, este este lado de e principalmente como é que esses fenómenos afetam as mulheres que são as que mais sofrem apesar de na China haver um uh, um desequilíbrio de géneros haver uhum. mais, muito mais homens que mulheres mas nas grandes cidades as, as mulheres que são muito bem sucedidas têm um grande problema em encontrar alguém Porque os homens chineses que que estão, digamos, ao nível delas querem uma mulher que não seja que não ganhe tanto como eles ou mais do que eles. E então foi assim: eles não gostam de mulheres empowered, não é? Exatamente, exatamente. E então foi foi assim um conjunto destas destas ideias todas que, que, que criaram esse trabalho que é o Love Markets in China. E, e outra coisa pequenita que eu fiz também foi sobre igrejas católicas uh, clandestinas um, portanto foi, foram dois meses de muito 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 trabalho para conseguir sair de lá com três histórias para para poder maximizar tentar estatalizar doutor... a viagem Sim, e, e ao mesmo tempo estar em reuniões com jornalistas, em reuniões com organizações, para perceber se, de facto, aquela ideia que eu tinha que era um bocado uh, maluca, se poderia avançar. Ou seja,
0: então, tu foste à procura... do Tu fizeste a, a pesquisa das histórias, uhum. né? entraste em contato com as pessoas, mesmo sem saber se aquele, se aquele trabalho ia ser comercializável para alguma sim, publicação. Sim, Ou seja, sim, foste sim. por tu a risco. Eu, na altura, nem ideia. sequer
2: tinha os contactos para, para perguntar, não é? Eu não... Praticamente não tinha feito nada. Então,
0: arriscaste numa de... Okay. Sim, 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 completamente. Vou... Não, é, é interessante, até mesmo para quem nos para está a ouvir, né? muitas pessoas às vezes pensam que as coisas já vão todas alinhadas, quem vai para já vai com tudo planeadinho uhum. e tudo, e muitas vezes, sabe, muitas das vezes nem é assim. Portanto, é uma, uma aposta que a pessoa faz, sim. que acha que vai conseguir encontrar ali uma história uh,
2: porreira, tem que uhum. fazer os contatos todos, portanto, há aí um planeamento... Uh, prolongado não é? sim, sem dúvida, exaustivo antes de, de ir já tenho já tenho um calendário feito já tenho praticamente tudo claro que depois há contactos que a pessoa só pode fazer lá uh, mas, mas mas sim, eu, eu antes de ir vou sempre com as coisas mais ou menos planeadas, depois algumas resultam outras depois não adapta-se, no, uh, local. adapta-se
0: no, no decorrer das coisas não é?
2: e, mas no fundo é, acaba por ser um investimento que eu fiz em mim próprio. É, tinha, tinha, tinha algum dinheiro poupado e, e fiz, e, e foi, foi uma coisa relativamente barata, não é? é foi, foi mais, foi uma coisa que foi eu considero um bom investimento, porque foi, teve, teve sentido financeiro e depois consegui ter um bom retorno para esses trabalhos.
1: Chegaste a recorrer a algum, a algum fixer no local, como é que lidavas com a questão da barreira da linguagem?
2: Uma das maneiras fáceis de de trabalhar é com alunos de jornalismo Hum. porque para eles é interessante poderem ter a experiência de trabalhar com com uma pessoa estrangeira que está lá a fazer um trabalho e e por outro também é uma maneira fixa deles ganharem algum dinheiro e e pronto, os fixers normalmente são muito, muito caros e há sítios onde isso é justificado e sítios onde não é, não é? Estás no meio de uma cidade que é super segura, não tem sentido estares a pagar, sei lá, 300 dólares ao dia por um fixer. Nem eu podia fazer isso. Uh, e então, uh, contactei diferentes alunos de jornalismo que, que me ajudaram com a tradução, tinham um ótimo inglês. E, mas claro que, que a barreira linguística é um problema, porque não nos permite ter um. Uma ligação com as Aquela pessoas. Aquela proximidade é né? uma ligação tão direta, esteja para interveniente, não é? isso nota-se nas fotografias. Há sempre uma, não sei, quase como com uma parede entre nós e as outras pessoas, <risos> mas, mas pronto, foi, foi uma exploração inicial de, de se de facto isto era algo que resultasse, se, ter, se teria sentido este, este modelo de. De vida, claro que não <risos> é um modelo muito sustentável e rapidamente. Sim, exatamente, assim. exatamente. Um, e e foi, foi assim a primeira viagem que eu fiz, uh, mas com, com esse intuito de, de produzir histórias e de tentar perceber se te, te conseguia ter um retorno e, e conseguia fazê-lo. Eu,
1: eu já percebi que tu tens, tens, tens este interesse mais pelo, pela, pela, pelos projetos de longa duração. Uhum o que é que tu sentes que este tipo de trabalhos mais demorados, mais pensados te trazem que o documental mais tradicional, digamos não não, não te está a trazer
2: ou não trazia? Eu acho que nestes trabalhos de sei lá, duas, três semanas que eu fiz lá não, não havia... Não, praticamente não havia ligação com as pessoas, não é? Eu estava lá a fazer um trabalho e tinha o meu objetivo que era publicar um, e poder ganhar algum dinheiro com isso. Um, e, e, e isso acaba por turpar um bocadinho o objetivo da coisa toda, não é? Então, mas que é que tu estás ali? É para contar histórias ou é para ganhar dinheiro, ou é para os dois, ou... e, e com, com poder estar sei lá um ano dois anos três anos a pessoa fazer o seu, o seu trabalho criamos ligações com as pessoas que vão muito para além de, de uma relação profissional de uma relação do, do fotografado e do fotógrafo eu agora com o trabalho que fiz em Lisboa sobre sobre os efeitos da gentrificação e da turistificação e também da pandemia nas pessoas mais vulneráveis da cidade. Uh, criei amizades com as pessoas uh, amizades verdadeiras e uh, eu acho que isso é para mim é a melhor coisa que eu posso retirar daí é a, é a ligação que, que eu crio com as pessoas, sem dúvida
0: e também transformares o teu trabalho numa forma de ativismo uhum. não é? portanto, de fazeres uma espécie de denúncia, de um bocado uh, lados que muitas vezes as pessoas não sabem, ou que é omitido muitas vezes é um bocado ocultado E é interessante perceber que muito do teu trabalho Tem sempre ali um um toque Muito muito, muito ativista né? De uma mensagem
2: Sem dúvida E eu eu acho que que os jornalistas e os fotógrafos Têm de fazer parte aqui de um ecossistema de, De serviços sociais No fundo Porque e especialmente quando estamos a trabalhar com populações que não conhecem os seus direitos não conhecem a legislação não conhecem as estruturas que os podem ajudar nós temos de estar muito cientes do nosso poder aí e e, e é uma coisa tão simples como ok, mas os senhores estão a ter dificuldades com a alimentação conhecem o Banco Alimentar, sabem que na vossa junta de freguesia têm refeições prontas todos os dias e Coisas tão simples como estas podem podem mudar a vida da pessoa. Sim, e, e tornar as coisas muito mais fáceis. Ou, ouça, mas, mas não sei. Claro que eu não sou advogado nem estou nem em, em condições de fazer um aconselhamento jurídico, mas fui-me informar sobre a legislação e sobre o que é que um senhor e podem não fazer, sobre que, que multas é que podem ser aplicadas. E eu acho que temos de de encarar o nosso trabalho como como mais uma peça deste ecossistema que que pode ser um ecossistema de mudança e e aquela coisa do do fotógrafo que, que tira Uh, e, que, e que só tira não é e a linguagem que nós usamos para a fotografia também é uma linguagem muito violenta não é uh, especialmente em inglês o dispar... e em português também mas o disparar uh, o shooting. Uh, shooting, uh, não é sim. taking é t- são, são linguagens todas muito violentas e possessivas e e acho que nós nos e, e e daí aquela ideia que as pessoas têm que os fotógrafos também são um bocado predadores não é e, e eu percebo os uh, sim eu percebo isso Uh, e de facto há aqui uma coisa que é um bocado perturbadora que é uh, muitos fotógrafos e muitos jornalistas ganham a vida não é quando quando as coisas não estão bem é uma boa altura para os jornalistas e, e isto é é um lado um bocado cinzento e, e perturbador uh, por isso é que é importante tentarmos uh, fazer as coisas de uma forma diferente e sim e eu consigo pagar a minha renda porque estou a fazer histórias sobre pessoas que estão a viver condições de miséria mas o meu objetivo não é lucrar com isso o meu objetivo é, é algo que eu considero maior e, e mais nobre não? Uh, e, mas isso é uma coisa que é difícil é difícil Sim, mas a a explicar. verdade é explicar com,
0: com, com o teu trabalho, como estavas a falar e bem, não é? pode realmente mudar muita coisa e acho que uh, no fundo muitos fotógrafos felizmente, todos os jornalistas fazem muito com, com, esse, com essa noção a gente é? até fazem trabalhos que podem causar comissão a muita gente não é? e que até podem muitas vezes serem bloqueados algumas publicações porque realmente estão ali a, a mostrar uma realidade que, não, que por muita gente não, não convém que seja exibida e que seja publicada e, que, seja, não é? e que, que que a sociedade saiba portanto também há aqui um lado um bocado de uhum. de, de, de denúncia não é? E não deixa de ser curioso teres, teres muito no, teu, no teu trabalho muito presente essa, essa questão. E acho que é uma bandeira da, da tua parte. não é uh, Inclusive, nós também sabemos que, que fazes parte não é, do Photographic Social Vision, bem como do Rio For em Portugal. Não, é? não sei se queres também... Já, agora, já que estamos a falar nesta Sim, parte problema, de... dar a conhecer um da, Dar também. a conhecer isso. Já que estamos aqui a falar um bocado nesta parte de ativismo.
2: Sim... Um... Um... A HeForShe Portugal faz parte de um um programa das Nações Unidas que que luta pela igualdade de género e este ano teve a sua primeira edição em Lisboa, em que emparelha jovens que que querem aprender mais sobre diferentes áreas, seja direito, seja saúde, seja fotografia artes uma série de diferentes áreas, com uh, mentores, uh, e há mentores incríveis, e, e depois escolheram-me a mim, não sei como é que isso aconteceu, <risos> mas... Uh, é viram um valor em ti, portanto Claro, é claro, eu estou a brincar, óbvio, eu sou, sou um <risos> bocado <risos> ah, apreciativo... Uh, mas, mas, mas tem sido, tem sido isso, tem tido um processo com, com uma jovem que está a desenvolver um trabalho muito interessante sobre. sobre igualdade de género e sobre certas marcas que que ficaram na na vida de de mulheres que ela foi conhecendo e da forma como foram tratadas seja senhoras idosas que que contam que quando tiveram os seus filhos passado dois ou três dias já estavam no campo a lavrar e, e depois junto a ilustração com estes testemunhos é um trabalho que está a ficar muito interessante de uma uma jovem artista que é a Inês Pinto e e por outro lado e é uma coisa que eu também acredito muito que é na educação e e candidatei-me juntamente com uma psicóloga a um financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e criámos o ano passado uma escola de fotografia num dos bairros onde eu trabalhei que é o bairro do Condado que é conhecido por Zona J, que Exato, é o, é, o Zona J chegam lá mais depressa. Sim, provavelmente. <risos> Exato. <risos> uh, mas já houve pessoas no Instagram, de, eu a dizer, ah, na Zona J, porque é o nome mais, mais conhecido, as pessoas é. a criticarem Não é Zona J, é Bairro do Condado. E pronto, está <risos>
1: se calhar tem, tem associado a outra conotação não, sim, não, não tem, é tem dizer, conotações sim, de, sim, de
2: criminalidade sim. de tráfico de drogas obviamente chegou a ver um filme, se não me engano uma, uma, uma série ou alguma
1: coisa ligada a isso é. sim, okay. anos 90 não é? uh,
2: não. E, e pronto, eu estive lá a trabalhar sobre pessoas que estavam a ocupar casas da Câmara Municipal e comecei a criar ali uma ligação ao bairro e, e uma das coisas que acontece e acho que nos acontece a todos é quando estamos a lidar com, com crianças é que elas ficam fascinadas com as máquinas fotográficas sim, sim, um, fenómeno, um, é um fenómeno curioso e, e, e eu achei, ok, mas estes mitos têm tanta vontade vamos tentar e pronto, tivemos financiamento, comprámos máquinas fotográficas, temos um espaço e temos estado neste processo de de tentar explorar o que é que significa viver no bairro e que que coisas é que queremos, é que querem desmistificar e tem sido um processo muito interessante e também é uma das coisas que me me dá imenso prazer é poder fazer parte de... Deste movimento que, que empodera pessoas que são ainda mais locais do que eu a, a pegarem estas narrativas nas suas próprias uhum. mãos e, e contarem as suas histórias.
1: Isso é muito interessante. Eu acho que já, já vi um. Eu acho que não tenho esse livro aqui, mas era um projeto que também tinha sido feito aqui no Porto, no bairro da Vitória que eles também tinham feito com um grupo de, de jovens e uhum. só que tinham usado o Descartáveis não uhum. é sido assim, uma brincadeira, algo feito nos anos 90. Uhum. Também dá um projeto interessante porque vês muito o que é que era importante para eles. Uhum. Exatamente. Como é que eles olhavam para as casas, como é que olhavam para a família é, para o E a perspectiva deles dá, dá, dá um insight muito interessante que a maior parte das pessoas não tem noção de como é que é o dia a dia naquelas zonas.
2: Exatamente.
1: Deve ter lá muita coisa, muita coisa interessante.
2: Sim, tem sido, tem sido um processo. Nós, nós optámos por uma coisa mista de máquinas digitais e máquinas hum. descartáveis uh, para, pronto, para também podermos falar um bocadinho de, da parte técnica da fotografia, como é que se faz uma fotografia, falar sobre luz. Poder fazer aquelas brincadeiras engraçadas com com os rastros de luz, com começarem a ter umas noções de obturador, essa parte mais técnica. Mas mas tem sido um resultado incrível e e já se fizeram imensas experiências destas e acho que esta não... Uh, não traz nada de novo à, à coisa, só, só, só me tem dado. Mas traz a é... eles. Isso é sim, que é eu acho que sim. Traz a eles, sim. que isso é que é muito importante. Sem
0: e esses trabalhos estão, estão podem ser vistos em algum lado, estão publicados. Uh, por
2: agora estão no cofre. Okay, uh, okay. Mas uh, podem estamos vir a... a preparar uma exposição boa. Uh, em setembro ou outubro, ainda não está ainda não fixo, uh, mas o objetivo é fazermos ali uma festa no bairro com uh, fotos em, em diferentes sítios em cafés, uh, no exterior também uh, para também tornar ali o bairro um sítio de, de inclusão cultural hum. e poder trazer outros públicos que normalmente se calhar têm um bocado de, de receio uh, em ir lá mas aquilo é um sítio perfeitamente normalíssimo, não é? Que como a maior parte destes sítios que têm má fama, é quando a pessoa vai lá e percebe ok, pronto, isto é não, igual não, ao meu bairro. Não, não é assim complicado, não é? <risos> Exatamente.
1: Então vamos, vamos falar um bocadinho então sobre este projeto do, do, do New Lisbon, que já vi que é, que, é, que é a tua menina dos olhos mais, mais <risos> recente, não é? Uh, este projeto, começaste a desenvolvê-lo quando? Em 2019, certo?
2: Sim, sim. Um... Eu comecei a pensá-lo em 2018, hum. uh, quando regressei de uma, de, uma vi, de uma viagem de trabalho à Índia. Uh, estive lá mais ou menos meio ano e, e, e ao voltar e por ter estado fora foi comecei assim a ver com mais clareza algumas das mudanças profundas que tinham, uh, que estavam em curso na cidade, e na altura surgiu a oportunidade de, de fazer um. Um um curso pequenito com o Mário Cruz, que que ele Hum, faz e que que... aconselha todos os ouvintes a candidatarem-se. Normalmente faz todos os anos que é o Narrativa e tem um valor muito simbólico. E e foi foi aí que eu comecei a pensar mais neste projeto. No princípio era uma coisa completamente diferente, era muito mais virado para para os comércios, Hum. para, para as tradições, como é que elas estavam a desaparecer. Mas à medida que me fui um, adentrando no mundo e na casa das pessoas eu percebi que que era, que era isso. Que era isso. E, e também era isso que poderia fazer a, a diferença no, no alcance do projeto. Porque se nós estamos a falar de uma coisa que é muito específica à cidade de Lisboa que é a mudança, as mudanças culturais, as tradições, um, acaba por ficar preso lá e aqui em Portugal e quando começamos a falar sobre habitação e sobre o que é é a importância de termos uma habitação digna, eu senti que isso poderia ecoar com pessoas em todo o mundo, porque é uma coisa que nos une, estejamos, sei lá, em qualquer cidade, nós precisamos de um sítio digno para viver. E e, e foi foi aí quando eu comecei a entrar na casa das pessoas, a conhecer as as suas histórias e e também a forma como elas sofriam com com o facto de não terem um sítio estável para viver, em terem sempre esta sombra ou do despejo ou da desocupação a, a pairar nas suas mentes. Uh, isto tinha tinha efeitos muito profundos e, e eu percebi que, que o trabalho era esse e comecei esqueci completamente a parte dos comércios de, de fotografar turistas não não não, não era esse n- o caminho não era esse o caminho e, e tem sido um tem sido uma aprendizagem uh, especialmente eu acho que é, que é muito difícil nós estarmos a trabalhar no sítio onde vivemos uh, porque porque não temos a hipótese de fazer umas férias e, e voltar. E, e É mais difícil e, desligares um bocadinho. Sim, sim. E, e também ver as coisas com outros olhos, porque é a nossa realidade todos os dias. Sim. E torna-se mais difícil a pessoa dar o passo atrás. Eu acho que isso é muito importante nos projetos fotográficos, é termos um tempo em que estamos desligados e estamos... Nem sequer vemos as fotos e estamos só a fazer outras coisas. Uh, e claro que eu tive períodos disso e tirei férias e mas mas senti que estava sempre ligado e esse foi um dos desafios uh, em, em realizar esse projeto foi e depois perceber também a melhor forma de contar a história eu sou um péssimo editor do meu trabalho <risos> uh, e, e tem sido tem sido aqui um processo bastante longo e que continua uh, eu Depois do do prémio, eu comecei a pensar, ok, talvez talvez seja seja uma boa altura para para dar a coisa por encerrada, mas... Como é é que
1: sabes que o projeto está terminado?
2: Pois é que não está, (risos) não está, não está. Eu acho que é uma coisa que nós sentimos dentro de nós quando uma coisa acaba, quando porque e nestes projetos de longo prazo é, é preciso um empenho e uma, uma dedicação muito grande para nós podermos fazer algo e a partir do momento em que dentro de nós já não temos forças para fazer eu acho que esse é o momento em que acaba o projeto mas com, com a pandemia e, e a, a história que eu estava que eu a tratar mudou completamente porque eu, eu tratava... Eu, eu falava de, um bocado das vítimas do sucesso uh, de Lisboa, o sucesso, popularidade do turismo, a popularidade, de, sei lá, da nossa cultura, uh, a nossa economia em crescimento, não é? Pela primeira vez, e provavelmente já nos esquecemos todos disto, mas íamos ter um, um super hábito, não é? Portanto, um saldo positivo na nossa economia, uh, pela primeira vez, em democracia. E... E e as pessoas estavam a viver assim, não é? E agora com a pandemia, em que cresceu o desemprego, diminuíram as redes de apoio, especialmente para as pessoas migrantes, que que muitas delas não têm família, ou a família que têm aqui está nas mesmas condições que elas. Para mim, senti que não podia parar agora o trabalho e que tinha de continuar. Até perceber os efeitos da pandemia na vida destas pessoas, porque se quando estávamos numa altura que era de abundância, digamos, pelo menos económica, já já havia muitas dificuldades, agora agora, e, e, e continua, e não sei quando é que. E é um bocado assustador isso, não é? Por um lado, também é bom, porque, porque significa que ainda continuo apaixonado por este tema, mas, mas não sei quando é que t- terá o fim, nem, nem sei se alguma vez terá um fim. E se tu no botar no leito da minha morte a tentar combinar, olha, mas amanhã Sabe, pode... Sabes
1: que o, o, o Thomas Roma costumava dizer nas aulas dele que, que só sabes que o projeto está terminado quando sentes que não tens mais nada para dar ao projeto. Uhum. E eu acho que é isso, é isso que tu vais sentir que vai, que Há sempre ali mais qualquer coisa que, que Há mais uma história Sim, para contar há mais, há mais qualquer coisa que acontece na cidade Porque depois vais, vais ter o reverso da moeda Vais ter a cidade voltar a crescer uhum. E o que é que vai acontecer a estas pessoas
2: é? Exatamente
1: é, Não, é, é um processo Nunca pensaste fazer fazer documentários justamente o, o oposto ou seja, mostrar o, o que aconteceu ao, ao reverso da medalha, todos aqueles que, que, que ganharam dinheiro com, com a crise e, e a ostentação de luxo e mostrar um bocadinho ali a, a dualidade de tudo o que está a acontecer.
2: Sim, sim, sim. Eu, eu, eu já. Isso é uma ideia com a qual uh, eu, eu ando a, a brincar há algum tempo. Uh, mas, não sei, custa-me... Eu acho que, que já é um trabalho que, que pode ser acusado de ser voyeurístico, num sentido... Uh, porque, porque, porque é um olhar muito, muito íntimo da vida das pessoas, e muitas delas em situações de, de grandes dificuldades. E acho que, que juntar essas fotos com as fotos... Não, do... pode ser um projeto completamente sim, paralelo. Diferente, sim, diferente, diferente, sim. sim. Eu... Um já houve pessoas que me falaram em em dípticos disso, mas eu acho que isso Hum. seria uma coisa demasiado violenta e e depois também a mim o que me interessaria seria tentar fotografar os projetos dos fundos imobiliários Hum. que se encaram os chamados fundos abutres fotografar as pessoas que vêm para cá e e compram os usam os tais vistos gold e mantém mantém as casas vazias portanto seria mais esse esse lado porque depois as pessoas que são ricas é é difícil encontrar uma uma coisa de casualidade neste... fica mais difícil criar ali
1: um fio condutor fazer uma ponte entre os dois dois mundos sim, entre os dois
2: mundos, exatamente mas é algo que que eu acho que tem todo o sentido e e na verdade é muito mais difícil fotografar essas pessoas porque elas não querem ser fotografadas. Uh, e eu acho que, que como comunidade de fotógrafos devemos insistir com elas para que porque elas comecem a ser vistas também porque não são, não é? São vidas completamente escondidas. Sim. Nós nem sequer fazemos ideia de... Como é que são? Lembrar um bocado
1: os trabalhos do do Doug Wallace e do do Martin Parr, quando quando vão atrás desses desses lados mais extremos de de riqueza excessiva e ridicularizam um pouco todo aquele aquele mundo, não
2: é? Completamente. Há um um trabalho. Por acaso agora não me estou a lembrar do fotógrafo. Acho que é o Nikanes. Não, Não sei. Penso que é um fotógrafo belga que foi para o Dubai exatamente fazer isso, fotografar hum. essas coisas loucas de, de, as pessoas a fazerem ski dentro de um centro Sim. comercial os mega hiatos mas depois também há aqui hum, há aqui também um perigo é tu, em vez de ridicularizares como o Martin Parr fazeres, tornares aquela, aquele nível de riqueza quase um mito e um objetivo para as pessoas Sim. Uh, é aqui uma linha uma linha difícil é, é difícil que, é, encontrar onde é que está os onde é que está o, o lado o lado negro de toda
1: toda, aquela, toda aquela riqueza não é?
0: então <risos> este este é o projeto no Lisbon que agora está numa exposição é? que, uhum. foi na altura da gravação deste 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 episódio e foi, foi inaugurado ontem uhum. né? no no Porto um, estás a pensar uh, publicar num livro
1: Qual é o o futuro deste projeto?
2: Exatamente por ser ainda incerto para onde é que o projeto pode ir. Eu acho que é um bocadinho prematuro começar a pensar num livro. Mas é um objetivo, sem dúvida. A longo prazo é um um objetivo. Para já... minha grande ambição é levá-lo para Lisboa, claro eu gosto muito do Porto e tenho todo o gosto em que o projeto esteja aqui mas parece-me estranho ter este projeto sem as pessoas que eu fotografei porque elas são uma parte essencial e e sem elas teria sido impossível sem o nível de de, de generosidade que, que que elas estiveram comigo uh, teria sido impossível fazer este projeto e então uh, criar um, uma exposição em Lisboa em que em que elas possam ser parte disso e que possam ter ali um espaço não é uh, em que, em que contam as suas próprias histórias e que sentem que, que são que têm que a voz delas é ouvida e, e é esse o meu próximo grande objetivo e criar assim uma série de, de debates e ter as fotos na rua e numa galeria um, e ando, ando a trabalhar para isso este é um ano difícil para que isso aconteça porque é um ano de eleições autárquicas uh, e honestamente e não vou entrar em pormenores mas tem sido muito difícil por causa disso porque há muitas instituições que recebem dinheiro da Câmara Municipal e não estão interessadas em exibir este projetos. Uh, isso, why, não é? Porque será? Porque é? será? É um pouco t- é um pouco triste, é um pouco triste, mas mas também é o um mundo em que vivemos e temos de saber jogar com ele, mas uh, há, de, há de haver há de ver essa possibilidade, <risos> haver essa possibilidade sem dúvida e estamos estamos a lutar para isso.
0: Acho que sim. Uh, já tens algum novo projeto em mente? Agora que já percebemos que o New Lisbon está meio fechado, meio... Mas, ainda tem... mas já tens algum? <risos> Sim, algo... vou,
2: vou, vou trabalhando nele, mas não, mas não, uh... mas não uh... ou seja, com tanta dedicação e tantos dias por semana eu normalmente faço faço o meu cálculo para os projetos assim, não é? Há uns uns dias por semana que eu digo, depois há outros dias por semana que eu digo a a poder pagar a minha renda. Que que é algo que já me disseram, já me aconselharam que é bom pagar. (risos) Convém. (risos) Convém. E então, agora estou mais a menos, passo um dia por semana a fazer isso e... e e agora tenho tenho mandado a dedicar a outro projeto também sobre os 20 anos da descriminalização das drogas em Portugal que é um tema que que, que é um bocado é uma coisa que é um bocado dada por por adquirida aqui em Portugal porque estamos estamos, estamos habituados, nem sequer valorizamos mas noutros países somos vistos como pioneiros que é um case
1: study, não é? Para, Para muitos, não é?
2: completamente, fomos quase um laboratório de de uma experiência social porque nunca tinha sido feito e o facto de serem os 20 anos e e pronto, às vezes temos de pegar um bocado nestes... nas exatamente, exatamente é um dos truques, (risos) é pegar nestas coisas e a verdade é que está a ter bastante interesse e e eu vou, vou trazendo aqui alguns jornalistas internacionais correspondentes para trabalharem sobre o tema, estou, sei lá, uns dias a fotografar para eles e e também vou construindo o meu próprio projeto que depois quero quero publicar em algum sítio fixo e e estou estou em algumas conversas para, para que isso aconteça. Mas não
0: tens então propriamente nada definido ou uma publicação para esse projeto
2: uh, eu vou, vou tendo, vou tendo. Ah, okay. agora na próxima semana vou estar uma semana a trabalhar com o Volkskrant que é um jornal holandês sobre isso e vou, vou tendo assim alguns algumas pessoas que estão interessadas no tema que, que querem publicar e agora também é uma boa altura porque há muitos países que estão ou a pensar ou a adotar esta, esta medida e nos, nos Estados Unidos por exemplo, houve um estado o estado do Oregon uhum. que, que aprovou o ano passado, em novembro a descriminalização foi assim uma coisa completamente revolucionária porque a ideia da de, de, de war on drugs da guerra às drogas partiu exatamente dos Estados Unidos e Portugal quando teve, teve esta ideia de descriminalizar o consumo das drogas foi Uh, altamente criticado pelas Nações Unidas, pela <risos> Organização Mundial de Saúde uh, e pelos Estados Unidos, fortemente, mas agora é uma recomendação uh. aos países que é, malta, essa cena de porem o pessoal que fuma umas ganzinhas e que tem um consumo esporádico de, de substâncias na prisão não resulta, Sim. por isso, tenham lá calma, Uh, essa abordagem está a ser cada vez mais uh, mais apoiada
1: e, e os Estados Unidos não é exemplo para ninguém nesse aspecto, não
2: é? não, não, não São... <risos> tem a maior população uh, Sim, uma de, taxa de detenção de consumo população consumos. em prisão do mundo
1: não é? É, um, é impressionante de, neste, neste, neste tipo de projeto estás a, a abordar a, a alguma questão em relação a, a, ao novo aumento do consumo de alguma forma associada à
2: questão do que aconteceu com a Covid e com a questão da crise económica Sim, sim eu eu estou, acho que agora nesta altura é importante que que nem tudo no no mundo das notícias e da fotografia e do jornalismo seja a Covid porque como já estamos todos cansados de usar a máscara e de de não ver ninguém também estamos fartos de ler sobre isso e eu faço questão que isso seja uma parte da história mas que não seja a história inteira e e, e a parte de de haver um aumento no consumo é é uma parte da história sem dúvida só em Lisboa houve um aumento de 25% nos pedidos para para aceder aos tratamentos de substituição com metadona, que é para quem consome opiáceos e e isso é é um crescimento muito significativo e também estou a explorar o lado de de falta de acesso às respostas de saúde se já era muito complicado a pessoa ir para a reabilitação porque há poucas vagas e e quem não tem recurso tem de esperar por uma vaga financiada pela segurança social hoje em dia... É muito complicado aceder a essas respostas e quando chegas lá tens de estar duas semanas sozinho num quarto que é super complicado porque é preciso imensa coragem para tu mudares de vida, mudares de chip e dizeres, não, eu quero melhorar e chegas lá e tens de estar sozinho durante duas semanas, é é muito difícil então são são aspectos que eu estou a explorar mas também fazer uma coisa geral em que não seja só o impacto da Covid mas... porque estamos a celebrar os 20 anos e estou a ir a diferentes sítios fui fotografar a queima das drogas da polícia judiciária vou vou nas próximas semanas a centros de reabilitação salas de consumo vigiadas vais voltar ao Casal Ventoso? Ah, ao Casal Ventoso tenho andado por lá, sim está diferente Mas continua a vender-se muita droga. Não consideraste abordar outras cidades do do país? Sim, eu gostava. O o meu único problema é uma questão financeira. Eu tenho tenho mandado a candidatar a diferentes bolsas. Candidatei-me a uma bolsa da National Geographic do Covid Fund. Mas não me selecionaram. Candidatei-me a uma bolsa do Pulitzer com apoio de imensas publicações Uh, nacionais, internacionais, uh, também n- não tive sorte. Por isso, uh, por agora, e vamos depender também da aceitação do trabalho, claro. se eu conseguir pronto, começar a ter bastante sucesso, provavelmente vou ter dinheiro extra para poder ir a outras cidades, mas por agora em Lisboa, por, por, por constrangimentos financeiros, porque não posso mesmo estar a pagar hotéis, viagens, não, não consigo
0: já agora agarrando um bocado nesta parte do financiamento.
2: Um, e achas que o, o, os
0: prémios que tens ganho agora com este projeto no Lisbon poderão ajudar a, a mudar um bocado essa parte dos financiamentos?
2: Eu eu, eu espero que sim, não é? Claro. Eu espero que sim. Um, às vezes, uh, isto, isto é, São processos muito lentos, não é? São processos... Uh, em que eu também acho que tem sido um surtudo, não, não me posso queixar, porque sei lá, vou fazer este ano 28 anos e estou nisto há, há pouco tempo uh, e acho que já consegui conquistar algumas coisas e, e fico, fico contente com isso. Por isso, não, não fico raivoso com, com ninguém por não me darem a bolsa. Uh, e, e é complicado, sei lá, vivemos num país bastante pequeno. E, por exemplo, o Netgeo e o Covid Fund já, já deram cá quatro bolsas. Em Espanha, acho que só deram para aí duas. Por isso, não é? Isso também mostra a qualidade do, dos trabalhos que se fazem aqui Membro. em Portugal. Isso é importante salientar,
0: porque há sempre a ideia de que só lá fora é que há bons trabalhos uhum. e que os outros sempre não, são não. bons. Não. E... Nós temos
2: aqui, por exemplo, o José Sarmente Matos fez um trabalho absolutamente impressionante uh, no bairro da Jamaica sim, sim. em Lisboa fez uma, uma coisa lindíssima no mate com o um modelo do edifício com as fotos dele lá dentro com, uh, fez uma colaboração com um rapper local portanto há coisas mesmo de, de imensa qualidade a Violeta Moura também está a fazer uhum. um trabalho muito interessante sobre os efeitos da Covid na, na zona de trás montes creio por isso há, há, há trabalhos muito, muito interessantes que se estão a fazer um, e, e pronto, claro que para as organizações tem de haver um equilíbrio, não é? Então, olha, damos cinco bolsas em Portugal Quem e. fundamento fundamenta nenhuma... a melhor, ganha. não é? <risos> pronto, também tem de haver alguma representatividade. Mas sem dúvida aos prémios, e, e eu acho que eles não valem de muito, no sentido em que há fotógrafos absolutamente incríveis que não ganham prémios, não é? Porque isto depois acaba por ser uma coisa muito específica, acaba por ser a edição, acaba por ser o humor de, de quem está a julgar é está, o concurso.
0: Sim, sim, mas muitas vezes, é, sabemos, não é, Todos sabemos que muitas vezes aqui, um, um prémio, às vezes pode servir só para desbloquear... Sim, coisas, sim, é? sim, sim, sim. sim uma publicação, estar antes de não estar grande valor, por assim dizer, e de repente no momento em que te apresentas outra vez tipo, não, mas eu já ganhei prémios uhum. maneira até porque já vem uma mais-valia tipo, é pá, para lá, sabe, já nos interessa publicarmos este trabalho porque já podemos dizer que é do vencedor né, e a gente sabe que, infelizmente
1: muitas sim, vezes sim, sim. os prémios têm esse impacto variam um, varia um bocadinho com co, co, co a publicação também.
0: Sim, claro, sem dúvida eu só... É esta questão, porque acho que é importante até para quem nos está a ouvir, que achas daquelas pessoas que. Acredito que cai se possa fazer diferença que, em que... que acha que os prémios possam não ter impacto uhum. nenhum, como há uns que podem achar que o impacto pode mudar a vida de uma pessoa e, e nem sempre poderá ser assim. É? Sim. Mas como dizer que me dizes pode ajudar, sim. Pode...
2: Eu sem dúvida sinto que não, não mudou a minha vida, ajudou em muitas coisas e tornou-me uh, um nome mais reconhecido. Um, mas. E às vezes há um bocado essa ideia de que os prémios são o significado do nosso valor enquanto fotógrafos e e não é nada assim. O nosso valor somos nós que o dizemos e, e, e não podemos deixar que ninguém nos diga que nós não temos valor. E, e há fotógrafos que estão anos e anos e décadas e décadas a lutar e só mais tarde é que têm
0: Achas reconhecimento. Que algumas, vezes, algumas vezes precisam de morrer para dar isso
2: Exatamente um como a Vivian Maier, não é que. O Leiter,
1: que... Que...
2: Sim, 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 sim. Sei lá, gênios absolutos que sei lá nunca ninguém deu nada por eles mas isso uh, eles acreditaram no seu valor. E, e é isso o mais importante e, e é muito fácil como fotógrafos questionarmos nos e, e temos muitas dúvidas e somos muito inseguros Sim. Mas, mas a verdade é que nós pegamos na cama por alguma razão e enquanto essa razão existir, existir uh, aquilo que fazemos tem valor uh, e ninguém nos pode convencer do contrário
1: acho que é uma, é uma boa dica de, já agora o o que é que tu recomendarias a alguém que está neste momento nos seus 18, 19 anos, e que tem, que tem esta ambição e que tem essa vontade de querer mudar o mundo sem, demasiado, sem ser demasiado idealístico e <risos> sem ter que concorrer às mesmas? Eu, eu acho que o próprio fotojornalismo acho que nos dá um bocadinho um banho de realidade. De coisa. <risos> Mas o, 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 o que é que tu recomendarias neste momento a quem tem quem tem essa ambição? Qual seria o primeiro passo para quem quer, para quem quer começar? Porque nós, nós volta e recebemos muitas perguntas de, de, uhum. do público mais jovem que quer, quer seguir na área da fotografia, quer seguir na área do fotojournalismo, e ficam na dúvida, será que vale a pena seguir um curso? Será que vale a pena estudar só fotografia? Como é que eu entro? Como é que eu faço? Com quem é que eu posso falar? Uhum. Do, do teu ponto de vista, o, o, que é, o que é que tu sentes que se calhar pudesses olhar para o Gonçalo quando estava a começar, o que é que, o que, é que tu podias ac- aconselhar? Aquele que... aconselho que gostavas que te alguém tivesse que alguém dado, tivesse dado que... Na altura. e que nunca
0: recebeste para começar
2: Eu, por acaso, acho que recebi bons conselhos <risos> Eu acho que talvez a única coisa que eu teria feito de diferente seria ter tido a coragem para, para optar pela fotografia mais cedo porque sinto que ter tirado um curso em jornalismo não me trouxe quase nada um, o que me trouxe sim foi um estágio claro, isso trouxe, foi aí que eu de facto aprendi a ser jornalista, não foi outro sítio um, mas uh, teria sido isso ter a coragem para assumir o que é que eu queria fazer e, e, e começar mais cedo a lutar por isso um, eu não sei se posso dar uma resposta que seja igual para toda a gente Uh, porque eu tive a sorte de, de poder, ter tido o apoio dos meus pais para ir para Barcelona, estar um ano a estudar, não é? Isso não, não, não vou dizer, olha, vai para o ICP em Nova York. tens 200 mil euros para gastar, jovem. Então, depende olha. do orçamento. Exato, depende do orçamento. Uh, mas acho que não é preciso nós gastarmos milhares e milhares de euros na nossa educação uh, para sermos bons fotógrafos também temos de ter um bocado de noção que esse dinheiro que nós vamos investir provavelmente vai demorar muito tempo até nós o recuperarmos. Por isso temos de perceber qual é o nosso ecossistema familiar, qual é o nosso ecossistema de se podemos pagar e não estar também a cometer loucuras. Não é? E os cursos são muito, muito caros. Acho que às vezes mais vale fazer workshops curtos e arranjar alguém que, sei lá, possa acreditar em nós e eu estou sempre disponível não que eu seja sei lá, um guru, sou só um dread que está a tentar (risos) perceber as coisas à medida que vou avançando, mas estou sempre disponível para ver os trabalhos das pessoas, posso demorar algum tempo a responder e, de facto, demoro e peço desculpa por isso, mas estou sempre disponível para ver trabalhos e há muitos fotógrafos que também estão, que sempre foram super generosos comigo, o Mário Cruz, o João Pina, eu era um puto acabado de sair da faculdade e mandei uma mensagem ao João Pina e ele estava a lidar com cenas super complicadas da sua família, uh, a doença do pai dele e pa e foi tomar um café comigo, utilizou-se uh, para sim e, e como como o João Pino, há muitos fotógrafos que estão dispostos a fazer Você isso, dar um bocado aquela ideia de que, que a malta é tipo inalcançável sim e, sim e, sim nada disso eu acho que a maior parte pá, claro que depois não podemos estar a tomar cafés todas as semanas e uh, mas uh, pá, acho que há muitas pessoas que estão dispostas a ver o trabalho e é, sobretudo, eu pelo menos encontro isto nas pessoas mais jovens e, e eu próprio também já senti isto a um certo ponto que acho que os meus medos são a coisa que mais me impede de fazer as coisas as pessoas têm muito receio de, de falar com os outros de perguntar, olha, posso fazer uma fotografia ou gostava de passar um dia consigo Quando é que pode? (risos) As pessoas têm muito medo de de experimentar e de receber nãos. E eu acho que isso é muito, talvez, a a maior aprendizagem que um fotógrafo pode ter, porque o resto vamos vamos fazendo aos poucos, vamos aprendendo, vamos vamos trabalhando a nossa fotografia, as nossas capacidades... eu às vezes nas conferências gosto de mostrar o primeiro trabalho que eu fiz e é uma coisa absoluta <risos> é, pé, é muito mal muito mal, é péssimo, muito mal uh, e o que mostra que sei lá, ninguém, eu pelo menos acredito nisso é, são raros os casos em que as pessoas nascem já com o talento completamente desenvolvido e são o Messi da fotografia uh, e temos de penar muito até, sei lá, começar a fazer coisas das quais nos e, orgulhamos e, e
0: acho que é engraçado que estás tá a falar nisso né? das pessoas uh, fazerem e, e Aquela história que nós falamos há um no início da conversa, de, das melhores histórias são os nossos vizinhos, podem começar exatamente por aí. Uhum. Não é? Se não têm à vontade para abordar pessoas totalmente desconhecidas, tentem fazer trabalhos com pessoas que são minimamente uhum. conhecidas, sejam vizinhos, sejam até, até podem ter um familiar que pode ter uma história muito interessante da Sim. vida deles, que as pessoas nem sequer sabem, não é? que pode dar ali para explorar e depois até pode levar a outros caminhos e contactar
1: outras pessoas. Não é? um, ah, por isso acho que o isso, importante eu também culpo um bocadinho a própria comunidade que, que alimenta um bocadinho esse, esse romantismo do lá fora que, que estão as grandes histórias uhum. lá fora lá fora que se faz a grande fotografia que depois os prémios são sempre as imagens de um sítio qualquer uhum. exótico ou um conflito qualquer diferente e alimentam muito isso e isso também faz parte do papel por exemplo do, dos festivais fotográficos que nós temos em Portugal também de salientar as histórias que se fazem que se fazem cá é um, é um pau de dois bicos sim, nós e este, aqui temos este, a, essa função de, 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 de e projeto, Gonçalo, curar é a educação que, visual das é pessoas isso, não, é? não é? algo que ele
0: fez certo, na cidade certo, dele certo, uhum. certo, certo. e tal como, como ele fez e bem na cidade dele haverão N cidades Outros, por aí sim, que é, também é, vão ter sim, histórias sim. que às vezes nem é preciso algumas poderá ter que pesquisar um bocadinho mais outras está à vista toda a gente basta a pessoa ser proativa e querer é, agarrar na câmara e olha O que é que eu posso
2: fazer daqui? Sim, e quando Ah. começamos a falar com as pessoas, há inúmeras portas que se abrem. E eu eu acredito plenamente nisso. Nós temos de aproveitar todas as oportunidades que as pessoas nos dão, mesmo que depois não resulte nada dali. Mas vamos, ok, então estás interessado em que eu te fotografe? Bora. Seja o que for. E, E isso faz tudo parte da aprendizagem e... Como o Ruben estava a dizer, temos um bocado essa fantasia de que só lá fora é que se consegue fazer coisas boas, e não é verdade. Um, e, e tem tudo a ver com as imagens. E as imagens, tanto, tanto podemos fazer aqui no Porto, como em Coimbra, como sei lá, em Beirute, em, em qualquer sítio. O que importa são, sei lá, é a fotografia em si, são as histórias das pessoas. Um, e por isso eu acho que o conselho que, que daria uma pessoa que está agora a começar fotografia é perceber realmente se, se é aquilo que vocês querem e se é, pá, não tenham medo de, de se meter nisto e, e, e vão arranjar maneira de, de conseguir ganhar uma vida claro que não é de um dia para o outro mas uh, aos poucos é plenamente possível e é preciso ser muito persistente Sim, há um,
1: há um certo nível de persistência que eu insisto em quase todos os episódios que têm muito isso, tem a ver com, 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 com cada convidado, eu acho que nos mostra Sim, um pouco e, e isso. Sim,
0: e era um bocado disso também queria, também tinha aqui das perguntas, que
1: era exatamente com a persistência.
0: Muitas vezes acontece, aparecem-nos obstáculos com o que nós muitas vezes não estamos a contar, ou que não planeámos. Uh, lembras-te algum obstáculo que tenha surgido e que tu depois conseguiste dar à volta... Uhum, ou que achaste tipo ok não posso ir por aqui que este obstáculo uhum. não consigo passar porque também é importante uh, também passarmos um bocado essa essa, essa mensagem né? exatamente a persistência que às vezes pode-nos ocorrer um obstáculo uhum. e não nos existirmos logo à primeira
2: completamente é? uh, uma das coisas que me, que me veio logo à cabeça foi um, eu quando quando cheguei à Índia Eu fui lá fazer um trabalho sobre tráfico de de órgãos e e as redes que existem à volta disso, que que se aproveitam de pessoas em em condições de pobreza muito grandes, que que acabam por ter como a única ferramenta para poder gerar algum dinheiro o corpo delas. E então, quando cheguei lá, tinha tudo combinado para começar a trabalhar com uma organização que que ajudava vítimas de, de tráfico. Porque era era isso que me interessava principalmente. Era quais são as condições que se geram numa sociedade que que só só fazem com que as pessoas tenham essas opções para para poder sobreviver, para poder pagar dívidas, para poder, sei lá, pagar o dote do casamento de de uma filha. E então, quando eu cheguei lá, tive uma reunião com eles e disseram, olha, nós não afinal não vamos uh, fazer isso contigo e eu fiquei assim ok então <risos> e agora? <risos> pá, porque eu não pronto não tinha plano B não, já estava tudo combinado eles estavam super interessados mas depois afinal a chefe não sei houve ali qualquer coisa vou ali qualquer coisa que, eu, eu, vou li qualquer coisa atrás, que eu não percebi muito bem o que é que aconteceu mas uh, não foi para a frente e eu fiquei tipo assim ok então não tenho contactos aqui Uh, tinha este uh, e agora o que é que eu faço uh, e, e foi foi um grande revés uh, para esse trabalho porque uh, agora como é que eu, como é que eu consigo encontrar pessoas que tenham sofrido com isso como é que eu consigo encontrar pessoas que tenham uh, comprado órgãos como é que e, e então foi foi um processo muito longo e demorou quase acho que quase 3 meses, 2 meses e meio, 3 oh. meses até eu conseguir chegar à primeira pessoa que eu pudesse fotografar uh, e, e, e isto num, num trabalho em que eu já tinha de volta uh, que era desde eu, eu cheguei no dia 25 de Abril ia-me embora em, em setembro portanto eram 5 meses um, e, e pronto <risos> mais de metade do tempo foi, foi perdeste, perdido perdeste até, a a... até encontrar a primeira pessoa. Portanto, foi muito complicado. E na altura podia olha, ter desistido ali ao final daquele primeiro mês que não aconteceu nada. É para, olha, não vai dar, vou para casa, vou adiantar o voo fazer malinhas, outra coisa vou arrumar as malinhas qualquer eu vou focar-me noutra coisa. Mas não, comecei comecei a penar, comecei... E está, a persistência. A ir a sítios, comecei a ler a imprensa local, tentar perceber em que bairros é que que bairros é que poderiam ser alvos fáceis para para os traficantes e e comecei a ir a imensos sítios, a falar com imensas organizações locais e finalmente consegui e foi assim um sentimento de, ok por um lado uma coisa extremamente difícil mas por outro de investigação jornalística foi uma grande conquista para mim porque estava num país que que eu não conhecia bem era a minha primeira vez é a primeira vez que eu estava lá e e conseguir chegar a isso e entretanto fiz-me amigo de vários jornalistas locais que ficaram super espantados ok, mas tu conseguiste isso espetáculo (risos) como? (risos) portanto a persistência faz parte e uma das coisas que eu não estou particularmente orgulhoso desse trabalho no nível fotográfico porque acho que não Acho que não vim contribuir com nada de especial para o discurso fotográfico sobre sobre esse tema, apesar de não haver muito muito feito ao respeito. Mas sinto-me muito orgulhoso porque foi, para mim, uma conquista pessoal de provar ok eu consigo dar a volta volta e consigo lidar com... E foi um grande exercício de paciência. Porque a nível da, da burocracia é ainda pior que Portugal Ui, e para é conseguir. Possível. <risos> é possível ser pior de Portugal? E, e conseguir coisas como, sei lá, permissão para fotografar dentro de um hospital uh, tinha de ir uh, a mil capelinhas a pedir, assinar papéis, cartas ficar dias sentado à, seja, à porta de escritório to,
0: to, todos os ingredientes para uma pessoa ficar desmotivada sim, e sim, sim, dizer sim, sim. vou desistir disto não tenho paciência por isto,
2: exatamente, exatamente. Mas, mas já estava tão investido no projeto que não, não era uma opção e depois é o problema de nós uh, investirmos o nosso dinheiro pessoal nos, nos projetos é pá, se eu não consigo tirar nada tem, daqui tem mesmo conseguir. o que é que vai ser da minha Bem, vida é uh, e, e não era uma opção não sair de lá com, com um projeto Bom, e, e consegui coisas incríveis consegui fotografar um transplante de rins num hospital, que foi assim uma coisa que eu andei esses 5 meses a, a telefonar para diferentes hospitais, a mandar e-mails, ter reuniões e, passar, e uma semana antes do meu voo, consegui <risos> uh, e foi mesmo ali, quase um redline <risos> sim, 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 sim. <risos> uh, e, e pronto, foi assim uma, uma experiência interessante para desenvolver estas capacidades de, de paciência de, de investigação e de persistência porque é, é preciso
1: sentes, sentes que ao longo deste tempo todo que a tua linguagem tem, tem estado a mudar na forma como, como fotografas projeto para projeto sente-se essa, essa própria evolução sim. E, e, e como é que lidas com isso especialmente sendo projetos de longa duração <risos> isso é uma das coisas com que eu me luto normalmente hum. os meus projetos já são muito longos são danos e eu noto isso muito na, na, uhum. na progressão dos projetos. Eu olho para trás e vejo, uma, por exemplo, composições que eu já tinha descartado há muito tempo. Uhum. E pergunto-me se, se tu, ao, ao realizar isso também, também sentes às vezes assim, olhar para trás...
2: Mas dizes dentro do mesmo projeto? Dentro do mesmo projeto. Ou de projetos do mesmo projeto. Diferentes? Hum. Sim, eu acho que há algumas coisas que, que nós, numa certa altura, achamos que são boas. Uh, com o passar do tempo e com o passar dos anos vão caindo na nossa edição uh, e, e também há coisas que nós se calhar não achávamos que eram tão boas mas que calhar já estavam lá uh, e isso também me acontece por isso eu acho que há aqui os dois lados de há certas coisas que nós dávamos por garantidas como ok, isto é a cena uh, que, que não são a cena e há coisas que nós pá, fotografámos por... Olha,
1: Sei lá, nem sequer estamos a pensar se calhar nisso. Tu tens, tens algum processo de maturação das imagens já, ah, antes sim. de começares a, a editar e a sequenciar?
2: Eu, eu tenho um problema que é, cada vez que eu fotografar, seja as horas que eu chego a casa, eu, eu vou ver vou ver e vou editar. E depois, passado uns dias, edito como deve de ser okay. um, ser. Mas, mas tenho sempre essa coisa porque é quase como se não conseguisse dormir descansada <risos> enquanto eu não souber <risos> o que é que, há que, é que tal... lá
0: sim, tipo aquela curiosidade e tipo, para ah, não, tenho que... sim,
2: sim, sim, completamente isto é patológico, mas uh, há, há fotógrafos que, que são assim e eu tenho, tenho vindo a ser, a ser mais assim antes de conseguir desligar muito melhor uh, mas, mas hoje em dia não uh, e, e então é esse, é esse o processo claro que depois as fotos vão ficando depois dessa edição final já não olho para elas e... Uh, Fica ali em banho-maria, sim, ficam ali em banho-maria porque eu acho que é preciso, não é? Nós precisamos, E estamos sempre dentro das coisas, a nossa cabeça não as precisa. Sim, É aquilo que
0: também se está ocado, e acho que há muita gente que faz, que faz isso, não é? Que é desliga-se um bocado as imagens, depois quando volta novamente a ver as imagens, já vê com um olhar totalmente diferente uhum. porque já não é aquele olhar fresco, uhum. é? ainda há quente, por assim dizer, sim, mas sim. já tens algum certo distanciamento e já percebes tipo, ah, fiz esta foto que eu pensava que era fixe, já não está assim tão fixe, já, uhum. já não se enquadra tão bem, né? já não faz tanto sentido. Sim. Então outra que podia ser não tão boa, diz, não, mas esta foto é boa que vai fazer aqui uma ponte, não é? Portanto, esse distanciamento muitas vezes ajuda do que fazeres logo de querer fazer tudo quando a coisa está muito uhum. fresca, não é? Portanto, é uma, é uma o, questão o também.
1: O falava, Grande falava nisso, ele, ele não pegava, não, não, não revelava e via logo as imagens, porque ele falava que ele precisava de criar um certo distanciamento entre, entre a, a emoção da captura da imagem uhum. e o resultado final. Ele precisava conseguir afastar-se o tempo suficiente para conseguir ter um olhar objetivo Sim. sobre as imagens. Pois, isso é um problema que muitos nós temos, não é? que é essa nossa ligação, ligação emocional às imagens, que
0: às vezes é. as fotos podem não ser nada de mais, só que nós como sabemos o que passamos para tirar uhum. aquela imagem. Não é? Tipo, ah não, que eu passei e fiz isto e não sei o que é, tal, tal. e a, pessoa, a foto até pode não ser nada de
2: mais. É? Só que
0: é. nós temos aquela ligação emocional, alguma ligação umbilical não é? à foto, que se menteja só com esse distanciamento, uhum. é que nós até muitos dias quase nos esquecemos o que é que passámos para fazer a imagem uhum. de baixo a ah, fotograma não é nada assim demais
2: Sim, são os nossos bebezinhos e <risos> uh, quando alguém os critica é um drama sem dúvida mas eu acho que uma coisa que, que aconselho uh, aos, e voltando um bocadinho àquilo que estávamos a falar há bocado aos jovens fotógrafos é que façam um projeto e que vão ao Visa por Limaz Uff uh, e que, epá, não é assim tão caro uh, com... 300, 400 euros, consegue-se sobreviver em França. Um, com tudo pago, não é? De estar lá uma semana. Uh, o passo do festival custa 60 paus. E uh, poupando algum dinheirinho é uma coisa fazível. E então vão lá e, pá, oiçam, isso, isso, E porque vão, vão-vos desfazer. Mas isso é bom, isso é, isso é muito bom. Um, para mim foi foi assim uma grande grande aprendizagem porque eu estava assim, não sei estava orgulhoso do do trabalho de Lisboa e e a primeira reunião que eu tive foi com a fotógrafa-chefe a a editora-chefe da CNN e então eu mostro tipo, mostro assim o meu bebezinho é o meu trabalho de Lisboa (risos) tive um ano a fazer (risos) É muito importante para mim. E ela... Yeah. Ok. Taca, 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 taca. Então o que é que tens mais para mostrar? <risos> Pronto. Foi assim... Okay. Um... Obrigado. Foi um tipo pac bom. no coração Foi. que... Mas, mas é bom. É bom. Faz parte, não é? É um
1: reality check, não
2: é? É, sim. É... Ok. Isso não está nada de especial. Mas... E, e também depende das pessoas. Há pessoas que ficam muito desmotivadas. Sim, há com pessoas isso.
0: que lidam com isso de uma maneira totalmente diferente. Só que com sim, isso era é, tipo arrumar as tipo ok, me dedicar é, a outra, outra cena. Coisa, não, outra é outra
2: coisa, outra coisa. A mim isso dá-me pica. Uh, porque é, ah é, então olha, para o ano. <risos> Quando cá <tu> incluir <risos> essas palavras, não é? <risos> Pux, I'll be back. <risos> uh, uh, Conhece Oscar Barnack, pronto, Este que não gostaste. Pronto. Com foi, as mesmas foi. imagens, <risos> acho que Podes dizer as imagens que o prego ao lado Não, estou a, a brincar Mas,
1: mas que, que, que editores é que, que encontraste lá de, Quando foste?
2: Encontrei editores muito Diz o tipo Ou especificamente A, tem... a, minha, a minha
1: experiência é que às vezes opa, estão ali Mas estão a fazer um bocado frete
2: Ah, ok, ok
1: eu sei que, por exemplo, as da as National Geographic que, era, que eram reservadas uh, por, por inscrição havia uhum. um limite de pessoas que poderiam mostrar e, e as coisas eram um bocadinho mais controladas uhum. e o feedback é, não é tão destrutivo uhum. a ideia deles também é, é Ajudar-te no, no teu caminho. Eles percebem uhum. às vezes a, em que ponto é que tu estás na tua carreira e eles também são um bocadinho mais orientados a isso. São mais uhum. sensíveis a isso. Mas há, há, há pessoal que está neste, neste tipo de festivais que são muitas vezes meramente destrutivos, só porque não vais de encontro à linguagem que eles procuram.
2: Sim, e, e também no fundo temos de perceber que aquilo são viagens que são pagas pelos jornais e que eles estão lá. Para conseguir histórias que possam render o usar, dinheiro aos jornais, Exato. não é? Portanto, aquilo é uma viagem de trabalho e, e, por muito que eles queiram ser construtivos e simpáticos, pá, tu tens. A, aquilo é uma experiência absolutamente horrível ser um editor em Perpignan, é, no visa por imagem, porque são. és bombardeado, não podes estar a almoçar numa esplanada. Ah. É, houve gajos que já me disseram, eu costumo falar com o um editor do Washington Post, de vez em quando ele ajuda-me a editar o trabalho. Um, ele, ele conta-me que até quando ele estava tá a fazer xixi na casa de banho chegam lá fulanos tipo a fazer pitches, trabalho e olha tipo no telemóvel já, já a não pode fazer as necessidades que... de que... Portanto, é a, 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 ou seja é um mundo muito difícil para os editores e eu percebo, eu não sei eu próprio se teria a, a, a paciência para ser olha, construtivo com todas as pessoas depois estás sempre a ver os mesmos trabalhos É é, é complicado. Mas depois há outros que são simplesmente mal educados e para isso não há 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 qualquer tipo de desculpa. Mas depois há há editores que são super queridos e eu, por exemplo, a melhor experiência que eu tive foi com um um editor da Time, que é o Andrew Katz, que me disse logo, tipo, olha, isto ainda precisa de muito trabalho. Mas depois falou sobre duas ou três imagens que ele gostou mesmo verdadeiramente e disse, olha, eu acho que este é o caminho que tu deves seguir e gosto disto por isto e acho que estás a fazer isto super bem. Portanto, ele ele, ele criticou e e foi, pronto, não não digo duro, mas Foi foi, foi assertivo na sua crítica, mas disse, olha, mas estás a fazer isto bem e indicou-te é que é tens de continuar o a trabalhar comigo mais correto e, e não sei poder podermos ter essa experiência com editores que são tipo os melhores editores do mundo uhum. uh, é, é, é uma coisa que, que, que vale o dinheiro que investimos e mesmo que seja duro e, e é duro ouvirmos estas coisas mas sim, mas quem vai também já tem que ir um bocado preparado sim o... completamente completamente pouco vai não é completamente não
1: mais no festival em que é está ali a nata da nata sim,
2: sim, e tens, tens os, os melhores fotojornalistas a fazerem lá revisões de portfólio e,
0: e também certamente me paulada. para o lado
2: sim, sim,
1: não, mas é, é um festival que vale a pena e quem, quem, tem, quem tem hipótese pá, acho que, que compensa imenso e, e, e para os
2: estudantes de fotografia a Canon tem um programa em que leva hum. todos os anos todos os anos, pronto o, o ano passado não foi possível por causa da pandemia, este ano imagino que também não seja, mas em 2022 aconselho as pessoas a darem olha dela, porque pagam tudo, a pessoa te mandam penso com um portfólio e, Sim, e, pagam, e... E, e pagam essa viagem e, e depois são, são são revisões de portfólio não com esses editores, mas com fotógrafos e curadores um, que, que fazem que fazem essa ponte é muito vale mesmo a pena vale quem, mesma quem pena diz
1: Perpinhá diz, diz, diz oh, por exemplo, nós em Portugal temos o, os, encontros, os de encontros de Imagem, de imagem sim, também sim, sim. tem boas reviews n- embora seja um bocadinho mais orientado para um estilo de fotografia sim, mais de sim, autor sim, 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 mas volta vale também a aparece no ano em que eu lá estive eu tive a sorte de apanhar o, o André 9 que estava na, na Time em Moscovo uhum. e, é, e ainda está ligado ao jogo Masterclass do All Press Photo okay. E, e era para ter estado com um, um fotógrafo de NUR do Yuri. Ah, Agora recordo-me eu... nome e Depois ele acabou por se Valdar no último dia e foi substituído por outra, por outra hum. pessoa. Mas volta e aparecem lá bons uhum. fotógrafos bons editores à mistura e às vezes compensa só o, o investimento ali, uhum. embora seja um bocadinho mais custoso os encontros de imagem.
2: Sim, em termos há... da entrada do festival... O mas... Foto à
1: Espanha também costuma ter, sim, sim, ter, sim, sim, ter sim, sim, muito esse tipo de aberturas. Há, há festivais na Grécia que também têm esse tipo de, de feedback. Uh... E,
2: e agora online também há muito, Bem... há muito disso, não é? Uh, e o, o Visa Poulimás, eu fiz revisões de portfólio o ano passado uh, online. online. E, e, e uma das coisas que as pessoas podem ir ver é em praticamente... Praticamente todos os festivais de fotografia há revisões de portfólio online, leituras de portfólio online, que algumas vezes a pessoa tem de pagar, sei lá, 10 ou 20 euros por 3 ou 4, e e vale mesmo a pena porque temos aqui pessoas que já têm muitos anos de experiência, que olham para o nosso trabalho. Estão ali, não é muito tempo, são 15, 20 minutos, mas dá para mostrar pelo menos um projeto e e ter uma boa conversa e ficar ali com uma pessoa que que deu umas luzes. Vale, vale a mesma pena. Acho
0: que é um excelente ah. conselho para a malta... e
1: e não descurar também muitas vezes as próprias galerias, os próprios curadores estão estão abertos a a esse tipo de De coisa falo falo por mim voltem bem, aparece-me mas eu não não me importo, percebes eu prefiro que as pessoas tenham a vontade de de juntar um conjunto de imagens, e dizer, eu tenho aqui um projeto que eu acredito e gostava de o ver exposto,
0: pronto, esta é que fica a dica quem quiser, Ah, pode falar com com... com o o Ruben ah sim
1: arranjas assim qualquer coisa estão aí umas exposições em calha por isso depois temos que de falar sobre isso mais tarde mais tarde não está nada fechado
2: <risos>
1: pronto acho, acho, acho que podemos podemos terminar por aqui sim
0: vou só pedir ao Gonçalo mais uma vez agradecer sim, né, obrigado por ter aceito o nosso convite cima para iniciarmos aqui esta nova temporada para nos também deixar aqui os locais os sites onde as pessoas
2: podem ver o teu trabalho o teu website sim, o website é goncalfonseca.net e o instagram é goncal.fonseca e eu sou relativamente ativo, não sou muito ativo no Instagram, mas tento pelo menos uma vez por semana ir ir pôr lá uma atualização à medida que vão acontecendo as coisas, portanto é a melhor maneira de ficarem a a par do meu trabalho.
0: E quem ficou curioso por por ver as imagens do New Lisbon, quem estiver aqui na zona do Porto pode... Ainda ainda cá está a exposição até dia... Até dia 31 de julho Pronto, ok, portanto ainda vai dar bastante tempo Uh, porque também, ao todo estamos a gravar este episódio Portanto, foi no dia a seguir a inauguração Exatamente é? dá algum tempo para quem quiser ir Quem não tivesse a possibilidade uh, Pode já ver o trabalho também no teu site uh-huh. Está lá, não é? juntamente com outros trabalhos que tu falaste aqui não é? que Exatamente tu aqui, muito bem. Uh, E esperemos nós então que a exposição quem for... Ou guardar
1: pela de Lisboa, a para de Lisboa <risos> não é?
0: um, Que acho que também será, também será, também será muito interessante sim. E quem sabe esse tal livro uh, Que possa sim. também surgir Também sim. acho Nossa. que seria bastante bom Uhum. porque acho que é um trabalho que também merece ser observado uh, impresso e folheado uh, para mais tarde uh, portanto, olha, acho que foi um excelente primeiro episódio e espero eu que as sim. pessoas que estejam aí a ouvir-nos desse exatamente também tenham que achado
2: sim, e obrigado a vocês pelo, pelo convite Nada, é já sim, poder, poder ouvindo, inaugurar e esta primeira temporada
0: e esperemos que uh, mais trabalhos no futuro temporada. que surjam, que também façam parte é possas voltar que nós te queremos sempre saber novas histórias, porque as pessoas também passam por novos processos, novas hum, histórias, é, novas memórias. Acho que é, é muito importante nós também podermos saber isso e partilhar isso com os nossos ouvintes. É? Olha mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. Malta, não se esqueçam, se quiserem seguir-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, YouTube. Com vocês para quem já percebeu este, este, esta temporada, não vamos ter os nossos episódios em vídeo. Em vídeo, é verdade. ok. Então nós vamos guardar agora o vídeo para outro tipo de conteúdos, que é uma Pode das novidades que é uma das novidades que nós temos para esta nova temporada, portanto fiquem atentos e também podem nos contactar por e-mail, quem quiser, para o voto deem-nos sugestões, uh, comentem, uh, de, também podem dar sugestões de pessoal que caixem pedidos conversas interessantes, sim. portanto estejam à vontade e contamos com vocês desse lado, como sempre, ok, malta? Espero que tenham gostado e até breve. E obrigado, um abraço,
1: malta. Um um